0: Momento Ciência. Conhecimento que te acompanha. Você trabalha, ama ou tem curiosidade sobre o mundo da ciência? Este é o seu podcast, Momento Ciência, que irá debater sem segredos nem mistérios temas relevantes da saúde pois nossa missão é possibilitar que nossos clientes tornem o um mundo mais saudável, limpo e seguro. Meu nome é Eliana Cunha, diretora de Compliance para a América Latina na Thermo Fisher e tenho a alegria de ser uma das apoiadoras da nossa iniciativa de ajuda humanitária aqui na empresa, chamada CAC. Por isso, hoje serei a host desse episódio sobre responsabilidade social junto com a entidade GRAAC, que devido à situação da pandemia será gravado remotamente. Hoje vamos falar com a Tami Allersdorfer, superintendente de Desenvolvimento Institucional no GRAAC. Tami, o que você acha de nos contar sobre a missão do GRAAC e sobre seu
1: desafio nesta instituição? Oi Liana, olá para todos que estão nos ouvindo, queria começar agradecendo a oportunidade de contar um pouquinho sobre o trabalho do GRAAC, sobre a nossa missão e sobre os nossos desafios aqui no nosso hospital. Bom, para começar, o Graac é um hospital especializado em tratar crianças e adolescentes com câncer. Atualmente, a gente recebe essas crianças que são encaminhadas para tratamento no nosso hospital do Brasil inteiro. Então, essa criança, ela pode chegar até o nosso hospital já com um diagnóstico de câncer para ser tratada, ou ela pode vir com uma suspeita de câncer, aí ela inicia o tratamento aqui no nosso hospital. Para você ter uma ideia, Liana, a gente costuma dizer que a gente faz o atendimento integral desses pacientes. O que, que é o tratamento integral? No caso da criança que não tem diagnóstico, a gente faz o diagnóstico, confirma, se for câncer, ela vai iniciar esse tratamento aqui no hospital, caso não seja câncer, ela é direcionada para um serviço que vai atender ela. Se Tendo câncer, ela vai fazer todo o tratamento com a gente e depois a gente faz um, um acompanhamento que a gente chama de pós-tratamento, né? Então, isso a gente chama de atendimento integral. Eu faço o diagnóstico, confirmo esse diagnóstico, se for o caso, se ela vier com uma suspeita ainda não confirmada, faço todo o tratamento que inclui e depois eu acompanho essa criança depois desse tratamento para saber se ela vai é, ficar bem, como é que vai ser essa recuperação, essa manutenção e tudo mais. Os pacientes que vêm para o GRAC, em média, aqui, Liana, eles não são pacientes que ficam pouco tempo. A criança, ela vai ficar, em média, dois anos tratando no hospital, né, que ela vai fazer esse tratamento inicial e depois ela entra numa fase de recuperação de cinco anos. Então, você imagina que um paciente, quando chega aqui, ele vai ficar, em média, sete anos frequentando o nosso hospital, é muito tempo. E o tratamento do câncer, ele é muito caro, né? E quando a gente fala do tratamento também, voltando a essa questão do integral, que eu acho que é importante ressaltar, ele engloba todas as etapas. Então, a gente está falando de radioterapia, quimioterapia, cirurgias de baixa complexidade, cirurgias de altíssimas complexidades, quimioterapia, tudo que envolve a gente consegue fazer aqui dentro do nosso hospital. O nosso maior desafio hoje no GRAAC, é são vários, né? Obviamente um deles é manter a nossa estrutura toda funcionando, né? Então a gente incansavelmente a gente vai em busca de recursos, de apoiadores como de vocês, que é importantíssimo para que a gente possa manter esse atendimento às crianças e pacientes e adolescentes que no, nos procuram todos os dias para fazer tratamento. Então queria aproveitar e já agradecer imensamente todo o apoio que a Terra Fisher tem dado para a gente já nesses últimos anos. Apoiando a gente a continuar esse trabalho que não é fácil, é caro, é um desafio grande e vocês são parte disso, vocês ajudam a gente a continuar. E também a gente tem muita expectativa de, de criar práticas e protocolos e ensinar médicos e criar muitas coisas dentro do nosso hospital que possam ser replicados para outros serviços, para que a gente possa ter definitivamente um aumento nas chances de cura né, de crianças e adolescentes no nosso país como um todo, compartilhando todo esse todo esse conhecimento que a gente adquiriu aqui no GRAAC ao longo de 30 anos. Então, eu acho que o nosso desafio é que o benefício não fique só aqui, né? Ele possa ser para todas as crianças brasileiras e, principalmente, o desafio de continuar mantendo é, todas as contribuições que a gente recebe da sociedade, em especial das empresas e das pessoas que nos ajudam muito a continuar esse trabalho que a gente faz
0: a gente que agradece aqui na Termo pela oportunidade de estar junto com vocês. Não é à toa que nós convidamos o GRAC para participar deste episódio. Né? Nós sabemos que existem mais de 8 mil casos no Brasil todo ano. E nós sabemos também que no GRAC a média de cura é de 71%. Então... É para seguir nesse tema e para você ensinar um pouco mais para gente do trabalho que vocês fazem no dia a dia, de que maneira vocês contribuem com a qualidade de
1: vida dos pequenos pacientes? Hoje é uma das principais preocupações do GRAAC é uma coisa que a gente diz que é minimizar os efeitos tardios da doença, né? A gente sabe que essa doença é uma doença grave, é uma doença que a gente também sabe que ainda não tem 100% de chances de cura, como você mesmo falou, 71% em média de taxa de cura, a gente se iguala a países de primeiro mundo, a gente tá falando de Europa, tá falando de América do Norte, e, só que ainda não é 100% então, a gente precisa garantir que durante o tratamento que a gente oferece pela criança para a criança e para o adolescente, a gente tenha cuidados que vão causar menos efeitos na vida dele adulta. Então, só para você fazer, quando a gente fala em qualidade de vida, é, há uns 30 anos atrás, quando a gente tratava uma criança com câncer ou um adulto com câncer, a relação era a sobrevivência a qualquer custo. Não interessa como vai ser a sua vida, se você vai continuar andando, se você vai ter dor, é, quais vão ser as consequências que essa doença vai trazer para você. Hoje o pensamento já é totalmente outro. Hoje qualquer tipo de intervenção que é feita numa criança, no adolescente, até no adulto, sempre é discutido e pensado quais são os efeitos que isso vai gerar e como vai ser a qualidade de vida dessa pessoa. Porque o que a gente quer são pessoas que possam voltar para sua vida normal, que possam ser pessoas economicamente ativas, que possam ter uma família, que possam trabalhar e que a gente possa garantir isso. E uma das coisas que a gente faz é, através de um grupo de estudo que a gente tem de pacientes que já estão fora de tratamento, é entender todo o comportamento dele, social, emocional, físico, para a gente saber se tem alguma coisa que aconteceu naquele período da vida dele, que possa ter sido causa da, do momento que ele estava tratando aqui para a gente tentar amenizar. Então, isso são, são, é, é uma metodologia e uma técnica utilizada internacionalmente. Né? Então, isso evoluiu muito durante todo o tratamento. Né? Então, a gente passou de uma, de uma visão de tratamento, de uma é, cura a qualquer preço, para uma cura com qualidade de vida. O que faz com que você discuta e tenha ações muito diferenciadas durante o período do tratamento. E tudo que a gente faz do momento que o paciente chega no nosso hospital e durante todo o tratamento curativo dele é cuidar para garantir essa qualidade de vida futura para ele. A gente não quer uma pessoa que vá... A, a gente não quer um paciente que não possa retornar de forma... É, sadia para a vida dele. Isso não é bom para ninguém, né? Então é, parece um pouco é, difícil às vezes das pessoas entenderem isso, mas tem sido cada vez mais embutido é, em relação a vários tipos de tratamento que são aplicados na área da medicina. Então eu acho que é é uma coisa que a gente quando fala até se torna é, é bonita, assim. Você fala assim, nossa, é, é uma coisa que é muito é de de, de você poder fazer valorizar o ser humano como pessoa e o que, que você vai causar é, na vida dele se você tiver alguma coisa que seja muito invasiva ou que vai causar algum efeito né, muito colateral. Então, assim, é, como que vai ser isso daqui para frente? Então, a gente preserva isso há muito tempo. Isso é uma cultura muito é, embutida no GRAC. É muito enraizada no GRAC. Então, eu quero que você conheça meus pacientes que foram para a faculdade, que estão trabalhando, que têm filhos e etc. Entendeu? Os que venceram não só a doença, mas que venceram na vida também. E que são pessoas que a gente vai se orgulhar de ter tratado e eu acho que quem participa do GRAAC, que quem faz parte, quem faz a diferença, pode sentir isso junto com a gente, porque a pessoa, em algum momento, ela foi uma parte essencial para que isso acontecesse.
0: Para mim é sempre uma alegria conhecer um pouco mais e ouvir um pouco do trabalho do GRAAC, Tami. A gente sabe que essa qualidade de vida que vocês prezam, vocês possibilitam que aconteça, é que faz toda a diferença é que ajuda. né? E, e a gente sabe que a humanização do atendimento é um dos pilares e dos diferenciais do atendimento do GRAAC. Com isso... De que maneira que a pandemia afetou o GRAAC e quais foram as ações realizadas para vocês se adaptarem a esse novo momento?
1: Então, Liana, é, isso foi quando você fala de humanização, isso é um dos, dos principais pilares em relação à qualidade de vida durante o atendimento, né? Então é essa esse esse acolhimento, o ambiente colorido que você teve a oportunidade de conhecer aqui no hospital quando você veio, é o que ajuda a amenizar é, os momentos que esse paciente vai passar no nosso hospital. Então, para a gente é um pilar de fato importantíssimo. E que não só foi como está sendo ainda, né? Porque a gente ainda está nesse ano, a gente está demorando um pouco mais do que a gente gostaria, mas a gente ainda está com a, a pandemia afetando. É, Todo esse nosso trabalho, a gente ainda está tendo uma volta muito gradativa do nosso voluntário, que é um pilar importantíssimo para o acolhimento das famílias e dos pacientes. Então, ainda está um pouco mais gradativo e a gente tomou algumas medidas para tentar amenizar né? É, essa, 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 esse problema da, da pandemia com a falta de aglomeração, a falta de contato, a falta de mais pessoas para acolher dentro do hospital. A gente procurou usar muito, né como todo mundo, como a gente agora, né o mundo aderiu a, a essa questão online, então a gente é, disponibilizou toda a nossa equipe de psicólogo, assim como também toda a nossa equipe da escola móvel que dá aula para as crianças e também todo o grupo de voluntariado especializado para que eles pudessem fazer constantemente né todas as consultas ou contato com esse grupo então eles conseguiam ter as consultas com psicólogo via online conseguiam fazer aulas online as voluntárias também tanto para o paciente como para a família que quisesse conversar também estavam dispostas online mas a, e ainda a gente está nesse procedimento porque o nosso paciente ele é imunodeprimido e ele é um paciente de alto risco para o Covid. E a gente está conseguindo, desde março, a gente conseguiu controlar muito bem dentro do nosso hospital e ter total segurança. Para você ter uma ideia, a gente em 2020 acabou de fechar os números, a gente atendeu mais de 3.800 pacientes no nosso hospital, pacientes diferentes. A gente não teve nem 30 casos de Covid no nosso hospital. E você imagina que esse paciente não é um paciente que está internado, ele está indo e vindo para a casa dele. Então, é, a gente tem uma satisfação enorme de saber que a gente teve nem cento de pacientes com Covid, a gente não teve nenhum caso muito grave de Covid, a gente não perder o paciente de Covid. Então, isso faz pra gente se sentir muito seguro em relação a todas as providências que a gente tomou providências duras né? como essa questão da humanização é a mesma coisa? não é, mas eu acho que o mundo está entendendo que a gente está num momento que a gente vai precisar segurar um pouco mais e vai ter que esperar um pouco mais para ter isso pode ser que tenha algum impacto? imaginamos que sim, mas a gente vai ter que depois cuidar disso, porque o principal agora é cuidar da vida dessas crianças e da segurança delas em relação a essa pandemia né? Então, a, tudo que a gente acredita e que a gente acha que é importante para ela ter durante o tratamento, ficou um pouco comprometido em termos de humanização. E a gente sabe que não é a mesma coisa do que o abraço, do que o toque, do que estar próximo, né? A coisa da, da internet, ela quebra um pouco, mas ela não é totalmente mas a gente teve que escolher, né, fazer uma priorização do que a gente ia fazer em relação a isso por exemplo, a nossa brinquedoteca que é o lugar mais especial do hospital que as crianças amam é o lugar que a gente provavelmente vai demorar um pouco mais para voltar, porque é aglomeração de criança, é troca de brinquedo, então é também maior risco para a gente. Então, a gente tem que segurar a emoção um pouco, é, tentando fazer alguma coisa bacana né, com as nossas crianças do meio virtual, né, que a gente sabe que não é a mesma coisa, mas a gente está fazendo. E seguir em frente, torcer para que tudo isso acabe rápido e que a gente possa voltar ao modelo que a gente acredita ser um modelo interessante do ponto de vista para para a qualidade de vida dele.
0: Obrigada, Tami. Eu acho que o que você trouxe já mostra, os números que você falou, já mostram que está dando certo, né? que vocês estão conseguindo encontrar as melhores saídas para seguir nesse trabalho fenomenal que vocês fazem. E a gente sempre tenta buscar maneiras de ajudar, de apoiar. né? A gente sabe que um dos projetos, talvez um dos mais importantes do GRAC, uma das formas que a gente tem de ajudar é o Adote um Paciente. Né? A Thermo Fisher também é uma das apoiadoras desse projeto. Eu queria te pedir para contar um pouquinho do Adote o Paciente e também para contar um pouco de outras atividades que o GRAAC precisa
1: de apoio. Então, Liana, a gente Constantemente está em busca incansável de oportunidades que possam gerar recursos para o Graac. É, não só em busca incansável da sociedade civil, mas também como a gente buscar é, apoio do governo, né? o que, que a gente pode fazer. A gente também faz muito, uma atuação muito grande para tentar ter uma melhora dos valores, do que a gente atende aqui de, de pacientes de SUS e tudo mais. A gente também tem tentado melhorar nossa performance é, com operadoras de saúde porque a gente também pode oferecer um ótimo tratamento para esse grupo de pacientes. O GRAC é preparado para atender esses pacientes e que podem ajudar a financiar e dar perpetuidade para o nosso hospital. Então, dentro das atividades que a gente tem... Que são várias, né? É, essa, essa é o projeto Adotio Paciente. Realmente é, é um projeto muito legal que a gente criou faz alguns anos. Do qual vocês participam, esperam que. E eu estou torcendo para vocês continuarem participando por muitos anos com a gente, porque a gente precisa. Já estou contando com o apoio de vocês. É, e é um projeto que a gente resolveu porque eu acho que é, é uma forma que a gente encontrou de tangibilizar a doação que a empresa faz, né? Então, o que, que a gente fez? A gente pega o total de crianças que a gente atendeu e divide, a gente faz uma conta muito simples, uma divisão muito simples, e pega o custo total do hospital. E aí, a partir daí, a gente chega no número aproximado, que se eu atendi mais de 3, 4 mil crianças, eu divido pelo meu custo e eu tenho um custo médio é, por ano de quanto custa uma, uma criança no nosso hospital, e aí a gente sugere que a pessoas ajudem a gente adotando uma ou mais crianças. Né? Vocês adotam mais que, que uma criança. Todo ano a gente obrigada, obrigada. Queremos temos ainda muitas crianças para ajudar. E a gente também faz outros tipos de parceria. Então, a gente tem vários modelos de parceria do quais vocês também participam, que é campanhas, a gente participa de campanhas grandes como a campanha do MEC Dia Feliz. A gente tem também uma campanha muito grande com a rede de farmácias Droga Raia, que a gente vende uma revista e a gente arrecada também recursos que é bem interessante, que é a revista Sorria. A gente tem... N parcerias, a gente tem parcerias com grandes comércios, grandes varejos que também ajudam a gente. A gente recebe nota fiscal e também recebe uma parte desse imposto da nota fiscal que pode ser direcionado para a gente também. Então a ideia é que a gente não, que a gente pulverize ao máximo o que a gente recebe de doação. Né? E uma das, das maiores pulverizações que a gente tem de exemplos de pulverização são as doações de pessoas físicas, pequenas doações de pessoas físicas, que vocês também já fizeram campanha com a gente para convidar os, os, os colaboradores da Thermofish para serem nossos doadores. Esse recurso, só para você ter uma ideia, quando eu falo de valores, o GRAC tem um orçamento estimado de perto de 180 milhões para esse ano. Desses 180 milhões, a gente está falando de perto de 60 milhões por ano que vem dessas pequenas doações então elas são essenciais e muito importantes porque a gente sabe que às vezes uma doação muito grande é difícil conseguir então quanto a pessoa ajudando com um pouquinho ela faz toda a diferença no nosso dia a dia toda a diferença representa um terço do nosso orçamento total, e ela não sente tanto como se fosse uma doação muito grande em termos de dependência. Então, assim, às vezes é, é muito mais difícil para a gente recuperar quando a gente perde uma grande doação do que quando a gente tem uma menor, porque a gente consegue ter um fluxo de pessoas ajudando muito grande. Então, a gente sempre diz, quando a pessoa fala, o que, que eu posso ajudar? Você pode ajudar com 30 reais por mês, né? Que é uma coisa que é pouco e que faz tempo toda a diferença para o nosso hospital. É muito importante. Então, quem quiser, no, quem está nos ouvindo, entrando no nosso site se tornando um doador de R$ reais por mês, faz toda a diferença. E para as empresas, obviamente, que têm é, um potencial é, maior de, de, de recurso e que pode fazer um aporte maior... O projeto Adote é perfeito, porque além é, de ser um projeto onde a gente tangibiliza exatamente quanto de criança está sendo ajudado né, de forma legítima, a gente tem um pool de visibilidade dentro do nosso hospital que é super interessante para que a sociedade possa ver as empresas que estão ajudando. Então, é, dentro desse conceito... É, além, eu citei alguns, mas a gente tem muito mais né, de, de modelos de ajuda, mas esses são, acho que, os mais relevantes e principais e que têm feito a diferença no nosso dia a dia para arrecadação aqui.
0: Bom, e o mês de fevereiro, ele foi o mês da conscientização da importância do combate ao câncer infantil. Então, é, até visitando o site do GRAC, a gente viu lá um lançamento de uma atividade que é a Corrida Virtual que vai acontecer entre maio e novembro, né? Você pode contar um pouquinho mais dessa iniciativa? Porque, como você falou, existem mil maneiras de ajudar, todo mundo pode fazer alguma coisa, existe até a possibilidade da gente se credenciar e estar voluntariamente no GRAC para ajudar, às vezes, com a verificação de documentos, digitação de notas fiscais. Tem uma série de projetos que várias pessoas do nosso time participam, mas, além disso, é como você falou, qualquer ajuda importa, né? Então, acho que seria sim, muito importante contar desse projeto também, que é uma maneira também de se adaptar dentro da pandemia, né? Você
1: conta um pouquinho, por favor? Conto, sim. É até engraçado, né? A gente falar de pandemia e de eventos, porque foi um dos setores mais prejudicados é, de um modo geral, né? Então, quando a gente fala em evento, a gente fala em aglomeração e aglomeração é a última coisa que vai poder acontecer é, diante do momento que a gente está vivendo. Então, você imagina que a gente... E os eventos do GRAC são muito grandes. A gente faz uma corrida de rua para 10 mil pessoas. E 2020 era o ano da nossa vigésima corrida. Então, a, a gente ficou com o coração muito apertado assim, porque seria nossa, é uma data muito simbólica para essa corrida, que é uma das maiores corridas de São Paulo. E a gente também já sabe que a gente tem uma grande perspectiva que essa corrida ainda não vai acontecer esse ano, né? Então a gente já tem essa essa esse feeling de que isso vai ser um pouco difícil de acontecer pelo volume de pessoas que ela movimenta. E a gente também não pôde fazer nossos jantares, não pôde, mas a gente teve que se reinventar. E aí a gente foi atrás de como que a gente se reinventaria né, com tantas, quando eu falo de 10 mil pessoas contribuindo com o GRAAC e ajudando, além de ser uma forma que a gente sabe que é uma fonte de renda que a gente ficou comprometido, né, a gente também ficou... Essas pessoas queriam ajudar a gente de alguma forma, então a gente começou a pesquisar o que a gente começou e poderia fazer, e a gente descobriu que existem essas corridas virtuais, que até já existiam antes da pandemia, o que é muito legal, porque não é uma coisa, ah, agora que tem a pandemia tem, era, era um modelo que já existia antes, e aí a gente resolveu lançar essa corrida esse ano, né? esse ano é um ano também comemorativo para o GRAAC, porque o GRAAC vai completar 30 anos esse ano então a gente vai fazer um trabalho bem grande para conseguir trazer todas essas pessoas que ajudam a gente ao longo do tempo para participarem dessa corrida virtual, é super fácil Liana, você entra e, e não é uma corrida que você só vai lá por exemplo, você não corre, aí ah, eu vou me inscrever e não, eu não corro, mas eu me inscrevo é, ele tem todo um, um, uma meta no, é, um, é uma coisa muito legal, você se inscreve aí você tem que fazer só você tem um programinha que você baixa lá, que ele, no seu celular, e você tem que fazer essa corrida na esteira ou se você fizer na rua, fazer com todas as medidas de segurança, obviamente. E aí ele marca seu tempo que você completou o percurso e aí você recebe um kit super bacana do Graak, como se você estivesse participando da corrida mesmo. Você vai ficar, vai ter a medalha, vai ter tudo, mas você precisa cumprir a sua meta de corrida, não é só ah, eu vou comprar o kit para falar que tá. Então, porque para a gente é importante poder fazer também criar esse desafio de promover a saúde, né? é, é, A corrida é um evento tão legal, porque ele une tudo o que a gente gosta, é corrida, são pessoas envolvidas pela causa, correndo pela gente. É, é, é emocionante, é de arrepiar. a gente não vê a hora de poder voltar com esse evento <risos> para as ruas e juntar toda essa gente que é, é não só incansável, porque eu admiro quem corre porque eu não consigo correr nem meio metro. E, e quem tem toda essa vontade ainda ajuda a gente, entendeu? Esse é um dos maiores eventos que a gente tem de arrecadação aqui no Grac. Então, a corrida virtual, para quem puder participar, além de estar tá ajudando, é longe, mas a pessoa vai ter que fazer seu exercício, que é muito importante se exercitar para a sua saúde. E ela vai ganhar um kit super especial de ter participado né, dessa corrida junto com a gente, virtualmente. E aí, no nosso site, como você falou, tem todas as informações. Muito
0: legal, Tami. Eu acho que essa é uma super iniciativa, uma forma que vocês encontraram de integrar todo mundo com segurança para seguir esse projeto.
1: Está muito legal, obrigada. Imagina, é, para a gente é um prazer de novo. Muito obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho sobre o GRAAC. É, a gente está à disposição para o que precisar sempre, Liana. Você pode contar com a gente aqui.
0: Obrigada, Tami. Você nos ajudou a compreender um pouco mais sobre o trabalho que é feito no GRAAC para auxiliar as crianças no tratamento com câncer. Mais do que isso, você nos deu a oportunidade de chamar mais gente para ajudar.
1: Liana, super obrigada, obrigada a você, obrigada a Thermo Fisher por toda a ajuda, obrigada à paciência de todo mundo que ouviu a gente e eu espero ter muito mais contribuintes agora e caso as pessoas tenham dúvidas, tenham qualquer questionamento é só mandar pelo nosso site também, que a gente entra em contato, conversa, esclarece o que for necessário. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Obrigada Tami mais uma vez, para a gente é uma alegria apoiar o GRAAC e todo o trabalho que você fazem. Obrigada. E obrigada a você que ficou com a gente e que agora entendeu um pouco mais por que a Thermo Fisher apoia esse trabalho do GRAAC. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Iremos abordar diversos temas do universo da saúde e ciência nesse canal nas próximas semanas. Deixe seus comentários em nossas redes sociais que estão aqui na descrição e não se esqueça de dar sugestões de temas e convidados. Obrigada e até a próxima. Momento Ciência é um podcast da Thermo Fisher Scientific,
1: em produção pela Uproject Content House.